0: kolegyne a kolegovia, vítam vás v ďalšom pokračovaní našej online relácie Právne piatky na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V našej diskusii vám predstavujeme našich hostí nielen ako odborníkov, ale aj ako výrazné osobnosti, ktorými sa stali vďaka štúdiu, svojej práci, skúsenostiam, ale aj tým predpokladom. Jej cieľom je motivovať vás k tomu, aby ste sa aj vy všetci snažili stať sa po vzore našich hostí, jednotkami vo svojom odbore. A to aj prostredníctvom poctivého štúdia na našich slovenských domácich a som presvedčený, že kvalitných vysokých školách. Je nám veľkou cťou, že nám dnes s týmto poslaním pozva, pomôže a naše dnešné pozvanie do relácie prijal generálny prokurátor Slovenskej republiky, pán doktor honoris causa, doktor Maroš Žilinka, filozofie doktor. Pán generálny prokurátor, ešte raz teda, vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán dekan, v prvom rade za pozvanie. Samozrejme aj za vaše pekné slova. Ja si veľmi vážim to, to pozvanie a tú možnosť vystúpiť pred vašimi študentmi a, a verím, že to nebude strata hodiny ale že, že to snaď bude aj nejakým prínosom pre nás všetkých, lebo aj pre mňa je to prínosom e, má tú spätnú väzbu od elevov e, právnického povolania. No,
0: nám je veľkosťou, že ste si našli čas, pretože pri tej vašej e, zodpovednej a veľmi náročnej práci to nie je úplnou samozrejmosťou. A myslím, že nielen ja, nielen právnická fakulta, ale aj všetci poslucháči a tí, ktorí sú nielen dnes pripojení, ale aj ktorí to budú počúvať prostredníctvom záznamov, tak toto určite ocenujú a, a, a sme za to naozaj vďační. Ja pripomínam, že dnešnými poslucháčmi, ktorí sú pripojení, sú nielen študenti vysokých škôl, právnických fakult, ale aj študenti stredných škôl. No a takisto chcem dodať, že na konci našej diskusie sa budete môcť pýtať aj vy všetci a to, či už prostredníctvom četu alebo živého položenia otázky, takže sa prihlásite s vyhnutím ruky. No a to, čo som spomínal, všetky tieto diskusie a aj túto našu dnešnú diskusiu v rámci právnych piatkov nájdete na YouTube Právnickej fakulty Univerzity Matea Bela a takisto na všetkých podcastových aplikáciách. Poďme teda k predstaveniu nášho dnešného hostia. Pán doktor Žilinka začal svoju právnickú prax v roku 1993 ako právny čakateľ okresnej prokuratúry Trnava, kde následne pôsobil aj ako prokurátor. V roku 1997 až 2003 bol okresným prokurátorom v Piešťanoch, v rokoch 2003 až 2005 pôsobil ako prokurátor trestného odboru generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a v rokoch 2005 až 2010 bol zástupcom riaditeľa odboru ekonomickej kriminality úradu špeciálnej prokuratúry. V období od júla 2010 do apríla 2012 zastával post štátneho tajomníka ministerstva vnútra a následne pôsobil ako zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality úradu špeciálnej prokuratúry. Svoje praktické skúsenosti preklápal aj do vedeckých výstupov, nakoľko je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií a článkov. Dňa 10. decembra 2020 ho prezidentka Slovenskej republiky vymenovala za generálneho prokurátora. Pán generálny prokurátor, prejdime teda k otázkam. Prvé budú také osobnostné a potom prejdeme aj na tak, tak, také tie odbornejšie. Kde ste teda študovala, a ako si na svoje študijné roky spomínate?
1: Ja som študoval na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach od roku 1988 do toho roku 1993. Ja mám veľmi pekné spomienky na študijné časy. Samozrejme, ja býval v piešťanoch, preto som býval na internáte, brat študoval medicínu v tom istom čase, takže sme bývali na tom istom internáte. Bola to úplne iná odoba, doba, ako, ako zažívajú študenti dnes, pretože vtedy neexistovali mobilné telefóny, tablety, počítače, to bol ešte len začiatok éry. A preto viac sme sa venovali možno aj tomu osobnému kontaktu a, a komunikácii, Uh, a to nie len tej odbornej samozrejme na internáte, ale, ale aj, aj tej teda, študensko spoločenskej A, a ďalším, áno, viete, o čo hovorím. Uh, ďalším takým momentom. ďalším momentom, uh, ktorý zasiah do toho štúdia tej atmosféry, bol vlastne 89. rok, teda 1989, a to príchod revolúcie a zmena ten spoločenský kváz, a zmena nazerania aj na, na tie právnické hodnoty e, slobody, práva, práva občanov a ľudí. Takže, takže toto všetko aj v rámci, v rámci formovania osobnosti samozrejme malo vplyv na človeka. A ja ozaj veľmi dobre spomínam na študentské časy a aj na pedagógov, ktorí, ktorí nás e, učili, pretože dali nám veľa. Veľa. Bol to iný spôsob výučby, ako je dnes. Niečo také ako online výučba, to sme nepoznali. Poctivo sme chodili na semináre, poctivo sme chodili na prednášky. V tom čase to dokonca bolo povinné. A musím povedať, že nebolo to to na škodu. Boli sme priebežne skúšaní, či písomne, alebo ústne. Samozrejme, zápočty skúšky to bola samozrejmá vec. Ja myslím, že, že škola... Teda pravnická fakulta Košická dala veľmi dobrý základ do profesionálnej budúcnosti. Ďakujem pekne.
0: Mňa tam zaujala vec, ktorú ste hovoril, že teda vás zasiahla počas štúdia na vysokej škole aj nežná revolúcia a s tým spojená spojená možno aj slobody, prípadných ochrana. Aj toto prispelo v tom, že vo vás dozrelo nejaké presvedčenie stať sa prokurátorom, alebo je vôbec takéto presvedčenie ovplyvnené prostredním, v ktorom človek vyrastá, fakultou alebo praxou až po vysokej škole? Ako to bolo vo vašom prípade?
1: Viete čo, skôr by som povedal, že to je, to je takým celým životom. V podstate... Človek, ako ako sa narodí, rodičia, rodina, blízke okolie mu vštepujú určité určité princípy, zásady, nejaký náhľad na svet, na život. Tak to bolo aj v mojom prípade, samozrejme. Ja som mal pekné, šťastné detstvo v slušnej rodine. A a samozrejme potom aj aj základná škola, stredná škola tiež človeka formovala. Aj tie aktivity, ktorým sa sa ten, ktorý človek venuje. Ja som robil vrcholovú atletiku, robil som športovú chôdzu, gymnáziu som študoval v Banskej Bystrici, tam som bol v tom vrcholovom stredisku armádnom mládeže, v Dukle Banská Bystrica. A v podstate už tam sa vo mne formovali ten vzťah k fair hre a k dodržiavaniu princípov, nielen, nielen v spoločenskom živote, ale, ale v, bežnom živote. v bežnom živote. že to proste musí, musí platiť. To ma sprevádzalo v podstate celý život, to, to, e, tá povinnosť alebo, alebo aj, aj dobrovoľné plnenie, plnenie v určitých povinností. Takže to, že či dozrelo vo mne to rozhodnutie stať sa prokurátorom až na vysokej škole, m, nie úplne, ale, ale áno, to finálne rozhodnutie k tomu som dospel na, na právnickej fakulte, pretože každý jeden, aj váš študent... Určite má, má k niektorej oblasti práva, ktorej sa venuje v rámci výužby a tých piatich rokov štúdia bližšie, niektorým nemáš až taký vzťah. A ja som od počiatku mal veľmi, veľmi pozitívny vzťah k trestnému právu, kriminalistike, kriminológii a týmto oblastiam, ktoré sú najbližšie, najbližšie práci prokurátora. A napríklad ja som si, ja som si podal prihlášku na prokuratúru ešte pred, pred poslednými štátnicami. A v tom čase to nebolo až také, také prirodzené alebo bežné, pretože v tom čase bol aj dosť veľký problém nájsť a hlavne mužov na prokuratúru.
0: To je veľmi zaujímavé. Vy ste tam špo- spomínal aj ten šport. Ono Ten šport je naozaj veľmi dôležitý veľakrát aj pri tak psychicky a náročnej profesii, ako vykonávajú právnici vo všeobecnosti, a to už nehovorím o profesii prokurátora, ale ten aspekt, že ten šport už odmala vytvára zmysel pre disciplínu a povinnosti, tak ten je, priznám sa, takou, takou zaujímavou konštatáciou a určite veľmi pravdivou, takže mnohí z vás, ktorí nás počúvate a, a ste aktívnymi športovcami, niekedy ako keby tí športovci... sa uhýbali alebo teda vyvýbali tomu štúdiu takých spoločenských, exaktných spoločenských vied. A pán generálny prokurátor je teda vy ste v podstate dôkazom toho, že je to vhodné, dá sa to aj veľmi pekne skombinovať a v konečnom dôsledku šport a veľmi náročná psychická práca sa nevylučujú, ale naopak veľmi dobre doplňajú.
1: Poďme ďalej. Máte pravdu, ešte, ešte možno jednu poznámku k tomu, to je celkom taká zaujímavá. Ja som pôvodne nikdy nechcel byť teda zo začiatku právnikom a nechcel som ísť na právnickú fakultu, ale keď som bol teda v Dukle Banska Bystrica, chcel som ísť na pedagogickú fakultu. Vždy som mal blízko k vyučovaniu a, a, a k prezentácii názorov, alebo chcel som byť proste učiteľom. A to rozhodnutie, kedy sa to zlomilo, že nepôjdem na, pra- na pedagogickú fakultu, ktorá bolo, je v banskej distícii vlastne hore, ale, ale na právnickú fakultu bolo to, že, že boli jedni majstrovstva Slovenska halové v atletike, kde som obsadil uh, na tých majstrovstvách Slovenska tretie miesto a samozrejme ako, ako medailista z názvia Slovenska som mal automaticky mať postup na, na majstrovstva ČSSR, teda Československej socialistickej republiky. A samozrejme došlo v, takej, v, rámci, v rámci klubu k takej športovej politike, ktorú som vnímal veľmi, veľmi negatívne a veľmi osobne, že som nebol vyslaný na tých majstrováčach zase ja, ale kolega, ktorého na tých majstrováčach Slovenska diskvalifikovali. Lebo pri chôdzi športovej sa dosť dodržiavajú teda tie pravidlá, sú veľmi prísne, jeho diskvalifikovali, ja som došiel tretí. Ja som to na mňa táto udalosť zapôsobila tak silne, že som vtedy pomerne na dlhú dobu zanevrel úplne na šport a na to, že, že v športe a v tom, čo je okolo športu existujú pravidla a nejaká fér hra a vtedy som si povedal, že, že nie budem ja stáť na tej strane, aby, aby takých v takých úvodzovkách postihnutých takouto udalosťou bolo bolo čo najmenej a že budem stať na ich strane. Takže aj, aj toto bol taký, taký dôležitý faktor. Potom, že som sa vrátil k tomu športu a vlastne ma sprevádza celý život, to, to je samozrejme už, to už mi ide k duhu, k zdraviu. Ale áno, toto bol, toto bol taký ináš ten moment, že prečo som nešiel na, na pedagogickú fakultu, ale na právnickú. Vidíte,
0: to je veľmi zaujímavé, Ja sa priznám, úplne tomu rozumiem, pretože ja som tiež pôvodne zvažoval pedagogickú fakultu a tiež nejaký taký moment, ma pretlopil k tomu právu, ale uh, pripomenul mi to jednu takú rozprávku, uh, kde sa hovorilo, že nič nie je iba náhoda a naozaj každý moment v živote človeka dokáže byť tak obrovský ovplyvňujúci, že ho ovplyvní v celej jeho budúcej profesii, kariére a de facto aj živote. A, ale vy ste s tou pedagogickou kariérou tak trošku spätí, aj tým, že ako som na začiatku hovoril, publikovali ste nejaké články, ale aj máte predmenom titul, keďže sme v akademickom prostredí, ktorý je najmä v tom akademickom prostredí taký, taký bežnejší. Je to titul Doktor honoris causa, teda Čestný doktor. Je to titul, ktorý akademici dostávajú za taký zvláštny prínos pre vedný odbor. A neakademici, ako prejav úcty a uznania k ich práci. Počas ktorej časti vašej kariéry ste ho nadobudli a sú aj teda takéto momenty tým, čo človeka tak posiela, posiela dopredu, alebo ho motivuje?
1: Takto, v prvom rade to udelenie, alebo ponúka na udelenie tohto čestného titulu pre mňa bola neuveriteľná česť. Bolo to v období, keď Som bol štátným tajomníkom ministerstva vnútra, bol som spolupredsedom ukrajinsko-slovenskej alebo slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. A ja som, ako ako ku každej činnosti, ja osobne pristupujem tak, že buď ju robím na 100%, alebo ju nerobím vôbec. A dosť som sa zasadzoval za, za zlepšenie, zlepšenie vzťahov a podmienok pre, pre život bežných ľudí na, na v tých prihraničných uh, oblastiach. A práve v tom čase sa schválila aj, aj úprava uh, uľahčenia uh, cez hraničného styku medzi občanmi Ukrajiny a, a Slovenska. Tam sú pomerne rozsiahle historicky um, vzťahy, či rodinné, kultúrne, spoločenské na, na prihraničí ukrajinsko-slovenskom. A, a myslím, že aj, aj toto dosť zásadným spôsobom prispelo k tomu, že už Užhorodská náro, štátna univerzita, teraz je to Zakarpátska národná univerzita, e, prišla s touto ponukou. Navyše som sa angažoval aj, aj v nadviazaní spolupráce medzi, medzi touto Zakarpatskou štátnou univerzitou a, a Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorá napokon vyústila do, aj do podpisu vzájomných do o spolupráci a tá spolupráca pokračuje do dnešných dní. Bola to veľká udalosť, bola to pre mňa česť. Samotný ten akt odovzdávania bol veľkou reklamou. Ani nie tak pre mňa, lebo ja som nebol nejako známy na Ukrajine, ani nie som, ale, ale pre Slovensku republiku, pretože tam prišli jednak z administrácie z ale aj z, priamo z Kieva, e, zo štátnej administratívy. A bola to ozaj veľká slávnosť a veľká, veľká podsta pre Slovenskú republiku. A to, že či, či toto motivuje človeka e, v práci, takto pre všetkých študentov by som povedal, že... Nerobte, nerobte určitú činnosť, pretože že to robíte napríklad pre titul, že chcete byť MGR, chcete byť Júdr, potom chcete byť docent, profesor a zámenami meno. To, je, to poviem tak, ako, ako keď v práci, že, že ja nerobím pre štatistiku, ale štatistika je o mojej práce. To aj na prokuratúre vždy tvrdím že nepodradujme sa štatistike, ale, ale to je len odzrkadluje našu prácu. A takisto tie tituly ja som nešiel študovať preto, aby som mal ten titul, ale ten titul je odzrkadlením toho, že som vyštudoval, ještia, taká spätná. Ale samozrejme je to pre mňa čo za, a, a s hrdosťou používam ten titul, a, asi tak.
0: Tomu rozumiem, vy ste mi tak trošičku aj, aj ukradol tú ďalšiu otázku, ktorú som mal pripravenú, to bude taká posledná osobnostná motivačná, potom prejdeme už naozaj na otázky ohľadom generálnej prokuratúry, ale ešte jednu, teda si dovolím, ak dovolíte, ste jednotkou slovenskej prokurátory v súčasnosti, čo by ste odporučili študentom vo vzťahu k ich budúcej kariére, ako sa stať teda najlepším vo svojom odbore, ako sa stať jednotkou?
1: Uh, to je ťažko povedať. Ťažko povedať. Otázkou je, či, či som, som najlepším. To je, to je prvá otázka, kde kladiem dva otázniky pred meno a za meno, pretože na prokuratúrie je mnoho skvelých vynikajúcich odborníkov, ozaj špičkových, a nemusia mať ambíciu stať sa funkcionárom, to znamená vedúcim prokurátorom a, a môžu byť 100% lepší, ako som ja. Ale, ale treba si ísť za svojím cieľom. Treba mať jasnú predstavu, treba k nej pristupovať čestne, nenechať sa ovplyvniť akýmikoľvek tlakmi v zmysle toho, že, že podpíšem sa aj čertovi, len aby som získal funkciu. Jednoducho pre funkciu sa neoplatí žiť. Robte preto, že robíte poctivú robotu, a keď robíte poctivú robotu, možno, že aj existuje nejaká taká, taká spravodlivosť, že, že nemôže, nie sú len tí, ktorí získajú funkciu poznámosti, za to, že je známy niekoho, ale ozaj, že, že je to ohodnotenie celoživotnej práce človeka a prístupu k práci. A tým netvrdím, že musia s vami všetci súhlasiť. A to zrejme príde na, na to časť debaty v ďalšej, tej, možno tej vážnejšej, toto bola taká odľahčená, kde, kde prokurátor napríklad nie je tu na to, aby, aby sa niekomu páčil. Prokurátor je tu na to, aby, aby hájil zákon, zákonom chránené práva, či fyzických, právnických osob alebo štátu a bez ohľadu na to, že či sa to niekomu páči alebo nepáči. Ako to je žiaľ Bohu taká naša... Naša rehola, že... Że... Neviem, či žiabova, ja alebo chvála Bohu. Takže tá... Tak, tak. Uh,
0: dostaneme sa určite aj, aj k tým, tým možno, takýmto ťažším otázkam. V uh, čom teda je podľa vás najväčší rozdiel medzi prácou rádového prokurátora, ktorý samozrejme nepopieram, je tam množstvo kvalitných ľudí, ale prácou generálneho prokurátora. Ide v tomto prípade skôr o takú manažerskú pozíciu alebo aj o možnosť ovplyvniť vôbec filozofiu či smerovanie prokuratúry alebo aj trestného práva ako takého?
1: V podstate v tej otázke ste v zásade uviedli mnoho faktorov, ktoré sú aj odpovedou. Takto by som povedal. Rádový prokurátor, keď to nazveme takto, Zodpoveda za svoju prácu, za svoj spis, ktorý vybaví, ale nezodpoveda za to, čo urobí jeho kolega, jeho nadriadený e, a tak ďalej. Samozrejme aj, aj práca radového prokurátora e, formuje obraz prokuratúry v očiach verejnosti a, a tej úcty, úcty k právu a spravodlivosti. E, generálny prokurátor je, je tým prvým z tých e, Možno, možno nie, aby to neznelo jak fráza, že rovných, pretože prokuratúra je, je konštruovaná na, na tom hierarchickom princípe. To znamená, že, že nižšie postavený prokurátor, je podriadený tomu, tomu vyššie postavenému. A, a samozrejme musí sa riadiť jeho pokynmi za určité okolnosti. Ale áno, generálny prokurátor, takto to je omyl si myslieť, že to je čistie manažerská funkcia. Generálny prokurátor je niečo úplne iné ako napríklad iný ústavný činiteľ, napríklad minister, minister vnútra alebo minister spravodlivosti. Generálny prokurátor nie je len ústavným činiteľom, ale je zároveň aj orgánom činným v trestnom konaní, ktorý má závažné oprávnenia, kompetencie, či už v trestnom konaní, alebo, alebo v tej netrestnej pôsobnosti prokuratúry. Preto zásadným spôsobom ovplyvňuje chod prokuratúry, smerovanie prokuratúry. A samozrejme je tam aj tá, tá menežerská oblasť, pretože že musí nastavovať priority smerovania, otázku personálnu, ekonomickú a tak ďalej ale dennodenne robím, robím odbornú prácu. Keď to porovnávam s funkciou, keď som bol štátny tajomník na ministerstve vnútra, tam za ten rok a tri štvrte, ktorý som strávil v tej funkcii a potom som sa vracal na prokuratúru, som cítil, že to právo ako keby mi unikalo. Proste potreboval som nejaký čas na to, aby som sa do toho späť dostal. Tu robím so živým právom dennodenne.
0: Ja, ja som sa na to aj preto pýtal, pretože mnohí riaditeľi a nemocníc ako keby prestanú operovať a niekedy tak hovoria, že prestávame byť lekármi. Sme stále doktory, ale prestávame byť lekármi. Ale uh, vy ste tam hovoril o, o tom hierarchi, hierarchickom postavení prokuratúry. Uh, tak poďme úplne konkrétne, ak dovolíte, aký je vzťah generálnej a špeciálnej prokuratúry. Uh, v minulosti ste bol keď budeme úplne konkrétny štátnym tajomníkom špeciálneho prokurátora, dnes ste ako generálny prokurátor aj vzádom na tú hierarchiu istým spôsobom jeho nadriadený. Je to pre vás komfortná situácia pre vás oboch alebo ide skôr o pokračovanie spolupráce v takej, takej overenej dvojici?
1: Takto, najskôr všeobecne k úradu špeciálnej prokuratúry a, a ku generálnej prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry je samostatnou e, súčasťou generálnej prokuratúry, samostatnou zložkou organizačnou, e, s spôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktorá, má, ktorá je, je prokuratúrou, e, ktorá, je to ktorá je prvostupňovou, ako robí prvostupňovú agendu. Samozrejme zastupuje, zastupuje v tých veciach, ktorých podala obžalobu. E, aj prokuratúru na najvyššom súde ako v druhostupňovom uh, súde a má jasne a jednoznačne určenú pôsobnosť, vecnú pôsobnosť uh, v trestnom poriadku v paragrafe 14, uh, s tým, že so súhlasom špeciálneho prokurátora môže generálny prokurátor určiť výnimku spôsobnosti tak, že, že úrad špeciálnej prokuratúry bude vykonávať dozor a ďalšie činnosti prokurátora aj vo veciach, kde by bola inak príslušná všeobecná prokuratúra, to znamená okresné krajské prokuratúry, ale to len so súhlasom, s písomným súhlasom špeciálneho prokurátora. Opačný reverzný chod, že by som mohol určiť výnimku z veci úradu špeciálnej prokuratúry na, na okresnú alebo krajskú prokuratúru, nie je. Samozrejme v tom vzťahu generálneho a špeciálneho prokurátora a generálneho prokurátora a prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry platí tak, ako pri, pri všeobecnej prokuratúre zákaz, zákaz tzv. negatívnych pokynov. To znamená, nemôžem dať špeciálnemu prokurátorovi pokyn nezačať trestné stíhanie, nevzniesť obvinenie, nepodať návrh na, na vzatie do OSB, nepodať riadny alebo mimoriadný opravný prostriedok. Potom sú tam také negatívny, ale vlastne pozitívny, že zastaviť trestné stianie, postúpiť vec tiež nemôžem uložiť. Čo je rozdiel oproti, oproti tej všeobecnej prokuratúre? Generálny prokurátor nemôže vykonať úkony za špeciálneho prokurátora ani za prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry a rovnako nemôže určiť, že tieto úkony vykoná iný prokurátor. Pri Všeobecnej prokuratúre to platí, že môžem, vec, môžem ja vykonať sám úkony za ktoréhokoľvek prokurátora, okrem tých, ktoré sa týkajú tých negatívnych zákazov, negatívnych pokynov, tam môže len bezprostredne nadriadený urobiť taký úkon. Takže ten vzťah je, vzťah je v zákone v celku jasne daný. Je, je daný zákonodarcom cieľene, aby, aby úrad špeciálnej prokuratúry bol ozaj taký trošku, trošku viac nezávislí, ako, ako sú iní prokurátori vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi. To znamená, nejaká je tam neprichádza do úvahy. Samozrejme, mám aj vo vzťahu k špeciálnej prokuratúre rozsiahle oprávnenia, či sú to kontrolné, previerkové, či je to možnosť dávať pozitívne pokyny, ukladať im povinnosti. Samozrejme, je tam aj to oprávnenie rozhodovať o... o Návrhoch na, na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, čo je veľmi dôležité oprávnenie generálneho prokurátora. No a pokiaľ ide o, o ten vzťah pána špeciálneho prokurátora a mňa, v zásade z hľadiska naplňania litery zákona je pre generálneho prokurátora jedno. V úvodzovkách jedno, aká osoba je, je tým špeciálnym prokurátorom. Jedno to nie je potom z hľadiska tých výstupov, že ako pristupuje tá osoba k naplňaniu e, a aplikovaniu práva. E, my máme veľmi korektný vzťah s pánom špeciálnym prokurátorom, tak, aký sme mali e, na ministerstve vnútra. E, tak on ako aj ja vieme, aké, sú, aké je naše postavenie, aké sú naše kompetencie. A samozrejme, že to musí aj, aj, aj ľudsky fungovať, e, inak, inak by to nebolo dobre. Vzal to na charakter toho orgánu, aký, aký prokuratúra je. Pretože špeciálny prokurátor je priamo zo zákona námestníkom generálneho prokurátora, aj keď, aj keď značne špecifickým, pretože, pretože námestníkom generálneho prokurátora Výmenu mám do funkcie podľa môjho rozhodnutia, to znamená, koho chcem, ale špeciálny prokurátor ako námestník generálneho prokurátora je mi vlastne daný za námestníka, v úvodzovkách daný, neprávne povedané, pretože je volený Národnou radou Slovenskej republiky a, a do toho procesu voľby ja, ja neingerujem. Na najvyš mám návr, n- n- možnosť navrhnúť Národnej rade jedného kandidáta na, na špeciálneho prokurátora. OK. Uh,
0: aký je váš názor na ústavné postavenie prokuratúry v systéme delby moci na Slovensku? Uh, ide najmä o fakt, že ústava prokuratúre výslovne nepriznáva nezávislosť, no prokuratóri sa je ako keby tak vždy domáhajú, minimálne ju vždy deklarujú. Mm. Na Slovensku máme zakotvený systém prokuratúry v Čechách či Nemecku systém štátneho zástupiteľstva. V diskusiách sa tak veľmi často objavuje názor, že takáto forma štátneho zastupiteľstva je, alebo štátneho žalobcu je lepšia. Aký je v tomto váš názor, aké sú podľa vášho názoru hrozby alebo pozitíva podriadenia prokuratúry pod výkonu moc, v tomto prípade pod ministra spravodlivosti samozrejme. Komu ste vy ako generálny prokurátor Povedný, pretože ak by bolo štátne zastupiteľstvo, tak potom je jasný vyvodzovacev z teda ako som spomínal, minister spravodlivosti, ktorý je členom vlády a tá musí mať dôveru parlamentu. Tak ako je to teda u nás?
1: Takto, v prvom rade, v prvom rade orgán prokuratúry na Slovensku. Ja si myslím, že, že prokuratúra na Slovensku splňa všetky... všetky tie štandardy, ktoré sa kladú na, na modernú demokratickú uh, prokuratúru alebo štátne zastupiteľstvo uh, v Európe. Uh, tomu, tomu v podstate svedčí aj, aj posudok, ktorý dával na, na základe, ja, ja si ho aj pozriem, ja, ja som si ho pripravil, pretože to je, to je taká, taká pomerne štandardná väza, to sme aj na hearingu, na výpočutí pred ústavno-právnym výborom, spomínali. Bol to posudok k návrhu zákona o prokuratúre a, a zákonu o prokuratóroch a právnych čakateľov prokuratúry, kedy, kedy rada Európy požiadala generálneho prokurátora zo Švajčiarska o, o poskytnutie názoru na, na, na nami navrhovanú právnu úpravu, ktorá je aj dnes samozrejme už bola ešte vyprecizovaná, platná teda o ich súlade s európskymi pravidlami ochrany ľudských práv, zásad právneho štátu, demokratického usporiadania spoločnosti. A tento posudok bol celkom jednoznačný, kedy pán generálny prokurátor uviedol, že v porovnaní s tým, čo platí v iných štátoch západnej, strednej či východnej Európy, sú tieto návrhy ozaj úplné. Vo všeobecnosti sú návrhy v súlade s tým, čo možno očakávať od legislatívy demokratického štátu. Potom je už len tá otázka, že, že či prokuratúra, alebo štátne zastupiteľstvo, a čo je lepšie. Tak tá, táto diskusia sa vedie aj medzi európskymi krajinami pomerne dlhú dobu a zaujímala k tomu stanovisko aj, aj Benátska komisia, ktorá sa vyjadrila k trendom aj v Európe, aj, aj vo svete. A to nielen z hľadiska, z hľadiska nášho systému práva, ale aj common law, a kde ten trend smeruje k osamostatňovaniu e, prokuratúry, e, teda orgánov prokuratúry od orgánov či výkonnej alebo zákonodárnej moci. Proste ten, ten trend tu je. A odôvodňujú to aj tým, že aj v krajinách, kde je štátne zastupiteľstvo, keď to tak nazve, na nazve nezáleží, ale, ale že je, tam, že je tá, ten orgán štátnej žaloby podriadený napríklad výkonnej moci, je tam riziko to, že, že oni síce majú nejaké záruky, aby sa nezneužívalo to oprávnenie výkonnej moci tej exekutívy do, do konkrétnych trestných vecí, ale, ale Benácká komisia hovorí, a to je celkom také pekné, že, že hrozba zasahovania môže byť rovnako škodlivá ako skutočné zasahovanie. Áno. A tá hrozba pri, pri podriadení prokuratúry výkonnej moci je, a to pokušenie zneužitia moci je, samozrejme vždy pri naplňaní každého zákona e, závisí od toho, kto ho naplňa. To znamená tá osoba, z ktorej strany ten zákon podchytí. Kdežto prokuratúra, ktorá má, má samostatné... E, správne hovoríte nie nezávislé, ale autonómne postavenie, nazviem to autonómne postavenie, tie možnosti zásahov či už výkonnej alebo zakonodárnej moci sú sú eliminované, prakticky stojí až k tým 100%. Áno, prakticky až k 100%. A potom je otázka tá, že orgány štátnych zastupiteľov, ktoré sú podriadené výkonnej alebo zakonodárnej moci, sú spravidla orgánmi štátnych žalob. Tie sú pomerne zdržanlivé, tie právne úpravy, k, k možnosti e, uplatňovať oprávnenia výmotrestnej oblasti. A toto, toto vidím, že z hľadiska Slovenskej republiky by mohol byť e, zásadný problém, pretože e, možno, že až, až teraz som si to tak úplne uvedomil, že tá netrestná oblasť prokuratúry e, tam sú nesmierne kompetencie generálneho prokurátora, ktoré som napokon aj teraz v poslednej dobe bolo to medializované využil vo vzťahu k ústavnému súdu napríklad. Ale dennodenne sa podpisujem rozhodnutia, ktoré sa týkajú netrestnej pôsobnosti prokuratúry. Inak povedané, štátne zastupiteľstva sú orgány štátnej žaloby a prokuratúry sú univerzálne orgány ochrany práva. Univerzálny orgán. Áno, to, to znamená, my konáme vo verejnom záujme a vo verejnom záujme uplatňujeme zákon vždy, ak sú na to splnené zákonné podmienky. Takže z tohoto pohľadu, z tohoto pohľadu si myslím, že, že to nastavenie prokuratúry aj na Slovensku nie je zlé. Dobre, môžeme sa baviť o tom otvorení prokuratúry verejnej kontrole, a to som sám prezentoval, že, že to budeme všet, všetkými desiatimi za, to znamená výberové konania, prímacie konania, disciplinárne konania, rada prokurátorov, otvorenie, otvorenie ozaj odborníkom z praxe, ktorí sú aj odborní, aj, aj ľudskí na úrovni. Ale, ale zatracovať a povedať, že tu máme nejakú, nejakú leninsku prokuratúru, ktorá, ktorá e- si koná čo chce, to určite by nebolo spravodlivé ani ku prokurátorom, ani ku orgánu ako takému.
0: Ja ja som veľmi rád, že že ste to takto naozaj obširne vysvetlil, lebo naozaj je to otázka, ktorá sa tak ako keby cyklicky objaví, cyklicky rezonuje a práve aj keď nastávalo alebo bolo to vypočúvanie pred ústavným právnym výborom a pôsobím v komisii, parlamentnej komisii pre odvolávanie a vymenovanie verejných funkcionárov, ktorá pripravuje podklady na tieto verejné hearingy ústavno výboru. A my sme tam práve sa zaoberali touto otázkou. Ja som sa ju preto spýtal aj vás, lebo naozaj všetci kandidáti vrátane vás sa zhodli na tom, že ten systém prokuratúry, ako máme tu na Slovensku, napriek tej diskusii, tak je pre nás, tak ako ste vy povedala a vysvetlil, je pre nás jednoducho vhodnejší a lepší a je dôležité,
1: aby sme pri ňom zostali aj ďalej. Dokonca a... môžem doplniť. Jasne. Po diskusii aj s kolegami z Českej republiky, ktorí sa v určitom štádiu, keď sme sa rozdelili ako, ako Československá federatívna republika, a... Išli cestou štátneho zastupiteľstva, my sme ostali teda v nastavení prokuratúry a, a ich skúsenosti sú také, že um, majú snahu, aby došlo k reverzu, to znamená späť k prokuratúre. Dokonca aj pán najvyšší štátny zástupca, po tom, čo som sa ja ujal funkcie, sme, sme dosť komunikovali aj na túto tému. A sami prezentoval názor, že by bol aj ochotný prísť na, na Slovensko, keď pominú tieto pandemické problémy, a zapojiť sa do diskusie a povedať ich skúsenosti, a prečo by nám odporúčal, aby sme neurobili tú chybu, ktorú urobili e, oni. A prečo je lepší ten systém, ktorý je u nás, oproti tomu systému, ktorý je, ktorý je teda v Českej republike. Pretože tie zasahovania do niektorých chaos Sami sme videli, keď sme sledovali tie, tie exponované prípady v Českej republike, že tie zásahy a aj tie možnosti zásahov cez, cez zmenu najvyššieho štátneho zástupcu, respektíve keby sa to aj volal na, naraz generálny prokurátor, sú nepom, nepomerne voľnejšie a, a práve tá stabilita, tá, že, že, že to, to, to postavenie generálneho prokurátora je relatívne stabilné a, a dlhoročné, mi dáva tu, te, tie prvky nezávislosti a nestranosti. V tej nezávislosti nie v ponímaní nezávislosti sudcovské. Áno, skôr tej, 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 tej nezávislosti eh, Inštitucionálnej.
0: Vy ste to tak pekne povedal autonómi, uh, autonómii. Uh, uh, tak autonómia je taká mladšia sestra nezávislosti, nazvime to takto, ale veľmi pekné alebo veľmi zaujímavé bolo to, ak teda naozaj uh, najvyšší štátny zástupca uh, v Čechách nazval chybou, alebo to uh, nazval tak, aby sme sa vyvarovali, vyvarovali chybe, prátiť sa k tomu ich systému alebo ich systém, tak to má pomerne silnú výpovednú hodnotu. Uh, poďme na otázku, ktorú ste v podstate sám nejakým spôsobom uh, naznačil a to sú tie vaše ďalšie kompetencie, ktoré ste v poslednej dobe využíval pomerne často, keď ste teda prednedávno na ústavný súd podávali návrh na začatia, začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý sa týkal viacero, viacerých protipandemických opatrení, predovšetkým však ústavnosti, opatrení, ktoré vydáva úrad verejného zdravotníctva. Čo bol v tomto smere podľa vás taký najväčší problém, alebo prečo smerovalo toto podanie na ústavný súd?
1: Takto, ja som podal dve podania, dva návrhy na ústavný súd. Predchádzalo k tomu, samozrejme, je to podmienené dobou, ktorú, ktorú žijeme a, a ja ako generálny prokurátor si uvedomujem vážnosť doby, ktorú prežívame, vážnosť tej hrozby zdravotnej. Nakoniec tu denne zomierajú ľudia, Pomaly už nebude rodiny, ktorá by nemala niekoho, ktorý v rodine zomrel. A preto sme s kolegami pri pri posudzovaní toho, aké aké právne nástroje voliť pri tom, že je aj v čase núdzového stavu alebo, alebo v čase pandémie potrebné k ochrane základných ľudských práv pristupovať veľmi citlivo, a možno práve zvlášť v tejto dobe, tie opatrenia musia byť príjmané spôsobom a musia byť takého charakteru, aby ich tie adresáti, to znamená občania, sami prijali. Aby to nebolo násilné a aby tie opatrenia boli a zásahy do ústavných práv boli primerané tomu cieľu, ktorý sa, ktorý sa sleduje. To znamená, zachovanie života a zdravia občanov. Tu si ale uvedomme, že, že my žijeme už v podstate rok v núdzovom stave, s výnimkou, s výnimkou nejakých letných mesiacov, ktoré, ktoré boli teda zanedbané z hľadiska prípravy na, na ďalšiu voľnu pandémie. A pomaly sa to stáva, ako keby, že to nie je dočasný stav, ale je to stav trvalý. Preto aj zásahy do, do základných ľudských práv by mali, byť, by mali vychádzať zo zákona a nie len z rozhodnutí vlády. Touto cestou sa vydali napríklad Česká republika, Nemecko, ktoré, ktoré majú tzv. pandemické zákony. My stále, napriek tomu, že bol dostatočne dlhý čas, legislatíva v tejto oblasti zaspala a dobre. Mám vedomo, že sa, že sa pripravuje nejaká norma, ale, ale je v nedohľadne jej prijatie. Jednoducho to nemôže byť na základe uznesení vlády, ktoré sú tak neprehľadné, že má problém v nich sa orientovať aj, aj osoba znála práva. Áno. A potom na základe odporúčaní vlády ich pretaví do normatívneho textu Úrad verejného zdravotníctva, ktorý je rozpočtovou organizáciou ministerstva zdravotníctva. Rozpočtová organizácia ministerstva zdravotníctva, jej bolo zákonom zverená kompetencia rozhodovať ho zásadným spôsobom o ľudských právach a ich obmedzení, výnimkách. Vznikla otázka, a to aj na základe ozaj početných desiatok, od občanov, ktoré sa sústredili na Generálnej prokuratúre, kde sme si museli s kolegami položiť otázku. Poprvé, či vydávanie vyhlášok úradom verejného zdravotníctva je v súlade s ústavou Slovenskej republiky. A druhá vec po predĺžení núdzového stavu a prijatí samozrejme obmedzujúcich opatrení. Núdzový stav som, som ja ako generálny prokurátor nespochybňoval žiadnym spôsobom. Vidím, čo sa deje, je to úplne, úplne v poriadku. Spochybňoval som však ústavnosť niektorých opatrení, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd občanov. A Svojím návrhom som žiadal Ústavný súd Slovenskej republiky, aby tieto opatrenia podrobil testu proporcionality, a teda, či sú primerané sledovanému cieľu tak široko prijaté obmedzujúce opatrenia, súvisiace s povinnosťou podrobovať sa antigenovému testovaniu, čo napokon aj ústavný súd skonštatoval, že, že nie je dobrovoľné, to nie je dobrovoľné podrobovanie sa, pretože sú tam sankcie a zásadné sankcie pre občanov. A či nie je možné nahradiť tieto obmedzenia menej invazívnymi obmedzeniami. To, bolo, to bol návrh, ktorý smeroval k predlženiu núdzovému stavu, respektíve k tým opatreniam. Ten predchádzajúci návrh smeroval e, bol to návrh na začiatie konania o, o súlade právnych predpisov a síce príslušných ustanovení zákona o, o ochrane, ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia s ústavou, pokiaľ išlo o to opravnenie úradu verejného zdravotníctva vydávať vyhlášky, ktoré sú mimochodom zverejňované nie v zbierke zákonov, ale... V publikačnom nástroji orgánov miestnej, miestnej štátnej správy sú zverejňované vo vesníku vlády Slovenskej republiky, ktorý je uverejňovaný na webe ministerstva vnútra. Je tu dvojkolajnosť pri tak zásadných veciach, pokiaľ ide o zverejňovanie a, a publicitu, ktorá je jednoducho nevyhnutná, preto aby, aby takéto normy splňali tie ústavné princípy. Teda, žiadal som teda ústavný súd, aby, aby posúdil túto, túto otázku. Potom tam bola otázka e, priznania retroaktivity aktom Úradu verejného zdravotníctva, ktoré boli schválené do oktobra 2020 v čase, keď ešte ani len zákon neupravoval oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva vydávať výhlášky. A z týchto aktov, Zákonodárca v prechodných ustanoveniach, respektíve v texte zákona, ich povýšil na, na zákonný akt. Ale z, z nepráva sa nemôže stať právo. To, to je proste fakt. A ďalšia vec bola odňatie možnosti súdnej ochrany v rámci, v rámci správneho súdnictva aj, a, a možnosti dožadovať sa nápravy na ústavnom súde. A napokon časť zákona, ktorú napadla aj pani prezidentka Slovenskej republiky, a ja som sa v tejto časti e, pripojil k jej návrhu, sa týkal odňatia možnosti pri týchto pandemických opatreniach náhrady e, škody a úšleho zisku. Zákonnárad sa ho úplne vylúčil. Toto ustanovenie mimochodom ústavný súd už aj, už aj dočasne pozastavil, e, ešte na základný návrhu pani prezidentky, takže tam som zvedavý, ako, ako ústavný súd rozhodný. No a, a teraz stojí otázka po rozhodnutí Ústavného súdu, či že ako ho človek vníma. alebo samozrejme každé rozhodnutie Ústavného súdu sa musí rešpektovať a, a ho aj rešpektujeme, ale kladiem si otázku, využil Ústavný súd uh, tú, šancu, tú šancu dať uh, odpoveď na, na tie otázky, ktoré sme dali? A tu som skeptický a myslím si, že nie. A, a tie reakcie aj, aj bežnej verejnosti sú pomerne silné. A denne dostáva maily a písomné podania, ktoré buď to rozhodnutie vôbec nechápu, že nerozumejú, čo tým chcel autor povedať, alebo s ním nesúhlasia. Zoberte si, či ste, či ste laicky, úplne laicky to poviem, nie ako generálny prokurátor nie je zásahom do základných práv na na užívanie, na vlastníctvo, na slobodu pohybu. Ak mám nehnuteľnosť, napríklad v Tatrách, bývam Piešťanoch, a ja ju pomaly pol roka nemôžem užívať, nemôžem tam ísť, ja neviem, či tam tečie voda, ja neviem, či tam nesičí plyn, neviem, či sa mi niekto nevlámal do chaty, v akom stave je tá chata. Nie je toto neprimeraný zásah, keď ja môžem ísť do obchodu, kde je 150 ľudí a, a chrkajú mi na krk a nie je to problém, ale problém s mojou štvorčlenou rodinou ísť na chatu, kde budem v uzavretej bunke, to problém je. Ozvali sa nám a máme množstvo podaní od včelárov. Teraz začína sezóna. Môže, čo mám robiť? Ja mám v včely. Oni pomrú. A zároveň, vidíte, zakonodárca vylúči náhradu (laughs) škody. Že proste aj tie opatrenia, čím je ten zásah invazívnejší, tým tým by by mal byť tak zdôvodnený, tým, kto ho ho ukladá, a potom aj ústavným súdom, aby aj pre toho, do koho práva sa zasahuje, aby som ho presvedčil o tom, že je to potrebné, je to nevyhnutné, nedá sa to menej invazívnym spôsobom. Jednoducho nedá sa. No, uh, Teraz ja... sa osledním, dosť dlho som rozprával, ale, ale musel som to tak aj, aj, aj ľudsky povedať. Nie len čiste právne, lebo to, to sú podania rozsiahle, vozaj boli, boli náročne aj napísané. Ale teda... Pane
0: prokurátor, my sme, my sme veľmi radi, že, že, že vlastne ste ten priestor využili aj na toto, lebo... Uh, ja keď musím povedať niekoľko vecí, jednak špecificky k tomuto podaniu a jednak vo všeobecnosti, vôbec k tej kompetencii, ktorú týmto spôsobom využívate. Uh, ja si myslím, že uh, tieto opatrenia sú výsledkom takej špeciálnej doby, ale sú naozaj v mnohom veľmi invazívne do života bežného občana. čiže je, je, je plne legitimné sa pýtať z môjho pohľadu. A ja vo všeobecnosti musím povedať, že veľmi ocenujem aj to, že Uh, nielen toto konkrétne podanie na ústavný súd, ale ak aj ďalšie uh, budú sa vytvárať takéto podania vo vzťahu k ústavnému súdu, pretože oni nemusia byť vždy namierené voči konkrétnej legislatíve, uh, ale oni len robia taký určitý test ústavnosti. Za nás všetkých týmto robíte test ústavnosti. Test ústavnosti znamená, že uh, ja len zistujem, či je to konformné, konformné, konformné s ústavou, a či tá legislatíva je dobrá, a tým v podstate prispievam ku skvalitneniu tej legislatívy, pretože ten ústavný súd, vy tým otvárate ako keby odbornú diskusiu. My vo vzťahu k rôznym e, legislatívnym normám, tu máme diskusiu občianskú, e, na Facebooku, na sociálnych sieťach, e, diskusiu politickú, diskusiu dokonca mediálnu, za chvíľočku sa chcem opýtať na médiá, ale týmto spôsobom sa nedieje nič iné, len sa vytvára objektívna odborná diskusia. Takže z môjho pohľadu využívať kompetencie vo vzťahoch k podaniu na ústavný súd je naozaj veľmi dobrý spôsob, ako otvoriť diskusiu odbornú a veľmi dobrý spôsob, a akým spôsobom objektívne vo vzťahom k občanom vyriešiť test ústavnosti aj v takých legitimných otázkach, ktoré si tá verejnosť určite klade ako, ako, ako v tomto prípade tohto podania.
1: Úplne súhlasím a, a všetkým poslucháčom, ktorí pozerajú kolegovia budúci právnici, dávam do pozornosti kontravotum súdcu Ústavného súdu doktora Straku, ktoré je uverejnené ako súčasť rozhodnutia Ústavného súdu kde veľmi pekne, nielen profesionálne, ale aj ľudský podôvodnil e, nesúhlas alebo iný názor oproti názoru e, väčšiny e, pléna ústavného súdu. Je to skutočne veľmi, veľmi pekné. To, to je ozaj také čítanie, že až, až a, jak sa povie, že na dobrú noc. A, a niekoľko pekných myšlienok tam je, ozaj aj ľudských. Hej. On aj, aj tvrdí, že ústavný súd, mal možnosť prvýkrát detajnejšie priniesť svoje expertné posolstvo v súvislosti s opatreniami voči COVID. A ja si kladiem otázku. Využil to? Myslím, že nie. Žiaľ Bohu nevyužil. Ja ho rešpektujem to rozhodnutie, ale nevyužil. A napríklad, keď hovoríte o, tej, o tom využívaní oprávnenia. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne za tie slova, čo ste povedali. Ja som vždy k tomu pristupoval profesionálne, k podávaniu týchto návrhov a veľmi zodpovedne. My sme tu ozaj hodiny sedeli s kolegami a rozmýšľali sme, či podať, ak podať, v akom rozsahu podať a čo namietať a ako to odôvodniť. Aby to bolo ozaj odborné, aby sa to, aby sa to nikoho ľudsky nemohlo dotknúť. A keď, keď vláda vyjadrovala stanovisko k môjmu návrhu pre ústavný súd, uviedla, že niektoré argumenty označila za politické a kvázi epidemiologické a podobné. Ale k tomuto sa vyjadril aj práve pán doktor Straka e, v tom kontravóte, kde uviedol, že aktivitu generálneho prokurátora smerom k ochrane ľudských práv a základných slobôd je potrebné namiesto kritiky označiť za splnenie jeho ústavnoprávnej povinnosti, keďže je jediným privilegovaným nepolitickým navrhovateľom. Ano, že, že toto ako keby si niektorí... Proste tá naša spoločnosť je, je tak napätá, tak polarizovaná nesmierne, že v každom kroku generálneho prokurátora tá alebo ona skupina vidí, že ide proti niekomu. Ale ja nejdem proti nikomu, ja s nikým nemám nič, ani nechcem mať s nikým nič. Ja mám len čo dočinenie so zákonom a s ústavou. Mňa vôbec nezaujímajú, ja som to už xkrát povedal, názory, názory alebo, alebo tlak politiku alebo kohokoľvek, mňa ozaj zaujíma len záujem, či, či bude urobené zadosť zákonu alebo nie. A to možno bude potom asi súvisieť, ste načetli, že sa chcete pýtať na, na, na novinárov, tak sa kľudne opýtajte a, a ja možno tam dám aj to, čo chcem povedať.
0: Dobre, uh, uh, idem hneď na to. Uh, bude to. Bude to z mojej strany posledná otázka, lebo chcem vedať priestor aj uh, našim poslucháčom, ale uh, ja to tak nejakým spôsobom uvediem, lebo ja som je skvelé, že ste to naozaj teraz takýmto spôsobom uh, aj našim poslucháčom vysvetlili, lebo ja mám niekedy pocit, že sa nám tu tak veci aj, aj prostredníctvom médií podávajú ako čierno-biele. Bude niečo len dobré, alebo niečo je automaticky zlé. Ak sa niekto niečo, možno, že aj prostredníctvom podania na ústavný súd pýta, tak ako keby to bolo podávané, že automaticky je to torpedovanie tých, tých konkrétnych ustanovení a ono to tak jednoducho proste nie je. A, a som rád, že sme si to naozaj takýmto spôsobom vysvetlili. Skôr naopak treba to vnímať pozitívne, pretože či už to rozhodnutie ústavného súdu bude také alebo také, je dobré, že sa vôbec o tom hovorilo, pretože v konečnom dôsledku to len mohlo zodpovedať mnohé otázky, ktoré neboli odborne zodpovedané. A to, či to ústavný súd využil alebo nie, je to veľmi dobrý a zaujímavý podnet. Takto o tri týždne bude v tejto diskusii hosťom predseda ústavného súdu, pán doktor Ivan Fiačan. Takže ja sa ho na to, na to rád opýtam. A poďme k tým médiám, ako sme to naznačili. My teraz žijeme v takej mediálnej dobe, všetci to cítime, Mňa zaujíma, akým spôsobom ovplyvňujú médiá vašu prácu. Sú istým vhodným zdrojom informácií, či dokonca, a to teraz myslím nielen prácu generálneho prokurátora, ale prokurátora ako takého, či v prenesenom význame takým neohrozeným detektívom, operatívcom, či vyšetrovateľom. Alebo je možné niekedy aj hovoriť, že prokuratúre alebo potom neskôr aj justícii môžu komplikovať život vytváraním niekedy aj, aj prílišných očakávaní verejnosti vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, lebo to, to sa tu stalo.
1: Áno, to ste celkom dobre e, vystihli. Takto. Média majú nesmiernu moc. Majú nesmiernu moc spraviť z bieleho čierne, z čierneho biele ale majú aj nesmiernu moc v tom, že keď informujú objektívne, môžu ozaj prispieť k, aj k úcte, k právu občanom, aj, aj k posilneniu teda pocitu spravodlivosti. A ja veľmi sledujem precizne aj, aj výstupy, reakcie médií. To je tá jedna, jedna sféra. Na druhej strane aj čerpám z médií, keď, keď sa tam dočítam niečo, čo by mohlo byť inšpiratívne aj, aj pre, pre prácu eh, prokuratúri alebo prokurátorov, ale, ale nemôžem sa stotožniť eh, vždy so spôsobom, eh, spôsobom, ako komunikujú a ako podávajú... Eh, zmanipulované, doslova niekedy zmanipulované skutočnosti za fakty. Že tá objektivita by tam, tá profesionalita jednoducho mala byť, pretože áno, ja považujem média za strážného psa demokracie, ale kladiem si otázku, kto stráži toho strážného psa. Aby sa to nezvrhlo. Viete, keď, keď hovoríme... Keď hovoríme o uplatňovaní oprávnení generálneho prokurátora, napríklad vo vzťahu k ústavnému súdu, ako ste správne podotkli, ako si môže jeden novinár z redakcie, z televízie, ktorý, ktorý je ozaj mienkotvorné, silné mienkotvorné médium, dovoliť vlastne otázky predsedovi vlády typu... Vy ste zvolili generálneho prokurátora a podanie na ústavný súd nepovažujete za útok na vládu? Ako čo toto je? Ako si môže vôbec niekto takéto niečo, čo i len pomyslieť, že by, že by zo strany generálneho prokurátora mohlo ísť po motiváciu podať, podanie na ústavný súd e, s motivom, že ide na útok o vládu? Vy ste to správne e, vyslovili alebo vyslovili, Uzavreli, že to jednoducho bola potrebná, tá odborná dišputa na tému primeranosti tých opatrení, jednoducho bola, bola potrebná a bola potrebná nielen len pre mňa a spoločnosť, ale aj pre vládu. Pretože aj pre vládu je to vodítko do budúcnosti, to rozhodnutie ústavného súdu, ako by sa mal zachovať minimálne, keď tam, keď tam najvyšší súd ústavný súd skonštatoval teda nie je úplne náležité zdôvodnenie rozhodnutia. Ale, ale proste toto človeka, toto človeka tak rozrušuje, že toto mi vadí. Toto mi vadí, pretože to neprispieva k ničomu. A čest predsedovi vlády, že reagovala na tú otázku spôsobom, akým reagovala. Skutočne takýmto odborným a, a vecným spôsobom, že sa nedal stiahnuť do takejto hry, pretože to je hra až karedá hra. A to je takisto aj napríklad o informovaní o niektorých rozhodnutiach generálneho prokurátora, kedy využíva oprávnenie zrušovať pravoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní. Áno, vypichne sa jedno, dve rozhodnutia. Z toho rozhodnutia, ktoré má 15 strán, sa vypichnú 3-4 vety. A A spochybne sa. Ale proste to sa nedá na každé rozhodnutie reagovať zo strany prokuratúry, teda zo zo strany útoku médií. A tam si nikto nepoloží otázku, že ale veď predsa na na to tu je generálny prokurátor, aby prípadné pochybenia zastavil vo fáze, kedy sa to ešte zastaviť dá. Ako oni hneď povedal, zrušil uznesenie. Ale nikto sa nezamyslí na tom, že, že vyšetrovateľ nezákonne vzniesol obvinenie a prokurátor nezákonne zamietol stiažnosť, to už, to už žiaden novinár nenapíše. Alebo také manipulácie typu zastavil stíhanie XY. Ja som nikoho stíhanie nezastavil. Ja som len zrušil uznesenie o vznesení obvinenia. A to je pre právnikov, ale aj pre bežných ľudí podstatný rozdiel. Pretože keď sa zistí penzum informácií, ktoré odôvodnia stíhanie tej osoby, nič tomu nebraní, aby sa trestné stíhanie opäť e, zavierlo. Takže viete, že také podsúvanie takých emotívnych výrazov pre, pre verejnosť, to je, to je podľa mňa manipulácia verejnosti. To nie je objektívne informovanie verejnosti. Takže, takže opäť, ja, ja som mal vždycky blízko k médiám a nemal som problém me, e, e, komunikovať čokoľvek. Ale, ale teraz to môžem povedať v takejto debate, a, a nech sa to aj píše, Proste generálny prokurátor, tu nie je vúdu babika, do ktorej si ktokoľvek bude píchať ihličky a vybavovať si svoje komplexy. To je... ja, ja v tom momente, raz sa ma opýtali novinári, myslím, že sa ma to opýtali a nedali to potom do rozhovoru, že, že kedy by som odišiel z funkcie, ja odidem na nasledujúci deň po dni. Keby som bol nútený do niečoho a musel by som to spraviť a bol by som do toho nútený. Ja to neurobím jednoducho. Budem rozhodovať vždy len podľa zákona a v súhdi so sľubom, ktorý som zložil u prezidentky Slovenskej republiky. Ako k ničomu inému ani milión článkov ma neprinutí konať inak. Ja a keď niektoré vyjadrenia alebo vysvetlenia niekto nechce chápať, tak jednoducho on to nikdy chápať nebude, a vždy si bude točiť svoje. Áno, takže ja nemám problém odprezentovať akékoľvek rozhodnutie. Ja ozaj, ozaj spisy študujem uh, a podpisujem vždy veci a rozhodnutia uh, po, po veľmi dôslednom zvážení toho, že, že na čom bude môj podpis uh, teda napísaný. Ozaj, ozaj. A, a možno, že aj pre študentov taká, taká zaujímavá vec. A už potom končím. Uh, ako to je my tu si myslieť, že, že generálny prokurátor je tu vôžik, ktorý, ktorý o, o byti a nebytí v trestnom práve rozhoduje. To nie je tak. Napríklad o tých rozhodnutiach na zrušenie pravoplatných rozhodnutí pri právom konaní rozhoduje prokurátor generálnej prokuratúry. Jeho postup a rozhodnutie preverí vedúci oddelenia, riaditeľ trestného odboru, námestník generálneho prokurátora a ja som koľký v piatých poradí. To je proste kontrola piatich očí. Ja viem, nesiem za to zodpovednosť, som si toho vedomý, je tam môj podpis, je to moje rozhodnutie, ale toto je týmová práca. A prvá veta, ktorá bola, keď som prišiel do úradu, bola tá, že odo mňa nikdy nebudú prokurátori počuť vybavo vec tak alebo onak, keď to tak nemá byť. No. Proste od každého chcem, aby odviedol profesionálnu prácu, a tak by sa mali správať aj elevy právnického povolania, keď chcú e, večer kľudne zaspávať, ráno kľudne stať z postele a ísť do práce s čistou hlavou. Že nie sú zaťažení e, niečím špekulatívnym, e, dohľadovaným a tak ďalej. Ja za každým jedným rozhodnutím, ktoré som doposiaľ vydal, si stojím a, a nevydal by som ho iné, ani po niektorých doslova atakoch nehodných. Ale hovorím babika, ja nie som a ani nebudem. Ďakujem.
0: Ja, ja ďakujem. Uh, ja, ja to tak laicky poviem. Uh, ja musím fakt naozaj povedať, že mne sa veľmi páči, ako ste to nám všetkým, tak, tak, tak to poviem tak, férovo chlapsky vysvetlili. Tak ako to jednoducho môžu byť. Uh, lebo... Viete, aj v križňovom výsluchu sú zakázané sugestívne otázky, respektíve je možné vzniesť k ním námietku. A pri sugestívnych otázkach novinárov jednoducho tá námietka ako keby neexistuje, ale vytvára rovnaký rozsudok alebo rovnaký podklad pre mediálny rozsudok nad daným človekom, ktorý ho môže ten mediálny rozsudok rovnako zničiť a zlikvidovať, ako rozsudok... A, a sudcu a, v štandardnom konaní.
1: No to, to ste inak pekne povedali, na to som zabudol zareagovať v tej otázke, že, že sa vytvárajú tými mediálnymi výstupmi možno až veľké očakávania, ktoré, ktoré potom, keď sa nenaplnia, pretože sudca rozhodne podľa svojho svedomia a vedomia na základe spisu. Ešte väčšie rozčarovanie z hľadiska tej úcty k právu nastáva u toho, u toho konečného e, konzumenta. Áno, toto je, toto je pravda. A tomu, a tomu som sa chcel napríklad vyhnúť aj, aj tým, že napríklad v tej kauze jeho generála Milana Lučanského, som odmietol dávať čiastkové informácie, ktoré by sústavne spôsobovali nejaké špekulácie a hypotézy a, a neviem kto by čo vymyslel. Jednoducho, keď bude skutkový stav jasný, vtedy sa vyjadríme, poskytneme vysvetlenie, a, a vtedy je ten správny čas. Že nie manipulovať teraz a byť, pozaj nahrávať loptičku tenisovú jednému alebo druhému, aj keď nechiac. Áno, akože to je, je nesprávne, určite. Ďakujem. Pekne. Dobre, ďakujem pekne.
0: Uh, ja, ja by som mal ešte množstvo otázok, musím povedať, že naozaj táto diskusia ma úprimne veľmi baví a, a kopec podnetov mi dáva. Ja ďakujem. Ale dámy priestor, tak ako som slúbil aj našim poslucháčom. Takže, dámy a páni, kto by ste mal chuť spýtať sa nášho dnešného hostia, pána generálneho prokurátora, doktora Žilinku, niečo ohľadom jeho profesie, života alebo čokoľvek iné, tak samozrejme môžete tak urobiť, tak ako vždy, ako ste zvyknutí, prostredníctvom četu, teda napíšete svoju otázku do četu, ja ju následne prečítam, alebo sa prihlásite tou zdvihnutou ručičkou a môžete ju položiť pánovi generálnemu prokurátorovi live na živo. Nech sa páči. Takže máme tu hneď množstvo otázok. Skúsme najprv tie, ktoré sú prečítané, sekundičku. Teda, takže prihlásení sú do diskusie Vaškova Kristína a Dominik Zácko. Takže nech sa páči, začneme Lady Spark Vaškova Kristína.
2: Tak no, Dobrý deň, ja by som chcela pýtať, že čo by ste odkázali budúcim študentom právnickej fakulty, že ako ju zvládnuť a ako byť celkovo úspešný na ten smer?
1: Viete čo, ako ju zvládnuť? V prvom rade len dúfam, že ste si zvolili štúdium, ktoré vás aspoň trošku baví, pretože ak by to malo byť na silu to nemá význam a radšej to skončiť a vymeniť školu skôr ako, ako neskôr. Pristupujte vždy ku plneniu akékoľvek úlohy, aj seba menšej, ktorú vám pedagógovia uložia zodpovedne, tak aby ste mali dobrý pocit z toho, že ste zo seba dali všetko. A keď takto budete postupovať potom aj v živote, že zo seba dáte všetko, tak, tak minimálne budete mať ten dobrý pocit pri zaspávaní a vstávaní, keď už nič iné. Ale ja si myslím, že, že jedine poctivou, poctivou prácou sa môžete posunúť ďalej. A ozaj pristupujte zodpovedne k úlohám. Niekedy, aj keď sa vám nezdajú zo strany pedagógov, že sú také alebo onaké, pedagóg vám nechce zlé. To, zostupom odstupom časom aj my sme frflali, samozrejme, ale s času. Na niektoré veci, viete, čo si spomínam ešte teraz na niektoré výroky e, učiteľov a, a ich používam. No. Takže jedine
0: Ďakujem pekne za otázku. Ďakujem
1: odpov- za odpoveď.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. No vidíte, ja som hneď na začiatku hovoril, že ako nám pomáhate a toto bola taká odpoveď, ktorá nám pedagógom uh, veľmi pomáha. Poďme ďalej. Máme tu ďalších prihlásených. Dominik Zaťko, nech sa páči.
2: Ďakujem, tak teda dobrý deň. Dobrý deň. Sem na úvod. a teda, Ja mám takú otázku, že či vnímate práve v tejto ťažkej situácii práve tu ten svoj post prácu, že môžu taká komplikovanejšia, než mali vaši predchodcovia, alebo než boli možno pred touto krízou. A ešte, že keď si spomínali vlastne tie obmedzované práva, ktorí vlastne boli aj nejakým tým podnetom na ten Ústavný súd, tak vnímate nejaké, ktoré sú teraz stále viac intenzívnejšie a intenzívnejšie porušované? Až ak hej, tak aké konkrétne, možno tak jedno, dve, ktoré sú tak
1: najviac. K tej prvej otázke, či ťažšie, viete čo, každé obdobie, obdobie spoločenského vývoja má, má svoje, a, a každý generálny prokurátor si užil v úvodzovkách niektoré, niektoré kauzy, ktoré sa mu tiahli ako taký sa plný kameňov na chrbte. A zrejme to nebude inak ani v mojom prípade. Ja si vážim všetko to dobre, čo urobili moji predchodcovia a to, čo považujem za, za chyby, nesprávne alebo nedôstojné, tomu, tomu sa budem snažiť, nie snažiť, ale urobím všetko, všetko preto, aby som sa im aby som sa im vyvaroval. E, takže každý jeden z nich to mal veľmi ťažké a, a to, to 7-ročné funkčné obdobie je pomerne dlhé na to, aby, aby človek ukázal svoju právu tvár, ale, ale ja nemyslím, že by, že by keď som 30 rokov alebo 27 rokov určitým spôsobom pristupoval k práci, že by som tieto metódy mal meniť aj počas týchto 7 rokov. A pokiaľ ide o tie práva, Samozrejme, my sme, my sme najviac spochybňovali tú, tú právo slobody, slobody pohybu občanov. Ja len takto, mne je ťažko povedať, teraz, že, že do ktorého je stále zásadnejšie zasahované. Pretože Ústavný súd povedal, že, že tie zásahy zo strany výkonnej moci do, do základných ľudských práv sú primerané sledovanému účelu, aj keď to bližšie, bližšie potom nerozviedol Ústavný súd. A ja to jednoducho musím rešpektovať a nebudem tvrdiť, že, 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 to, že to tak nie je. Nemusím s tým súhlasiť, ale, ale musím rešpektovať to, to rozhodnutie Ústavného súdu. Takže, takže to nepoviem. Ja len pevne verím, že potom tom 19. Sa, sa trošku už uvoľnia Možnosti. My sme napríklad spochybňovali aj, aj úplný zákaz zahraničných dovoleniek a tvrdili sme, že, že je možné tento zákaz alebo to obmedzenie riešiť aj menej invazívnym spôsobom, či už cestou nejakej určenia, určenia destinácií, ktoré sú ozaj rizikové, či už spôsobom karantény po príchode testovania na vlastné náklady a podobne, ale ale myslím, že toto cestu sa vydali aj niektoré iné krajiny. Myslím, že v Nemecku kancelárka nepristúpila k týmto zákazom a aj tie obmedzenia cez cez Veľkú noc neboli také, aké sú. Je tam veľký otáznik slobody vierovýznania. Na tom tom ešte pracujeme, pretože máme podanie na generálnej prokuratúre a... Tam predpokladám, že, že vo veľmi krátkom čase zaujmeme rovnako stanovisko k tomuto. To je, to je dosť zásadné, pretože, pretože otázka slobody, vyznania a viery je veľmi dôležitá. A, a zvlášť možno v týchto krízových obdobiach, či to sú vojny, či to sú takéto mimoriadné stavy, situácie, častokrát tá viera je viac ako, ako reálne niečo, čo, čo vláda dá tomu človeku. Ale samozrejme, ja, ja si plne uvedujem tú, tú situáciu pandemickú a, a zdravotnú a, a musí to byť primerané. Ale keď k tomu nepristúpili, k tomu obmedzeniu iné krajiny, respektíve v Európe, myslím, že len dve, tak nevidím dôvod, prečo by to tak malo byť na Slovensku. Ale generálny prokurátor nerozhoduje o príjmaní týchto opatrení a ja ich na najvyššom môžem dať posúdiť, ich eh, proporcionalitu ústavnému súdu.
2: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja. A aj za otázku. Máme tu ešte jednu zdvihnutú ruku a potom viacero otázok v čate. Takže poďme najprv na tú live položenú otázku. Matej už nech sa páči.
2: Dobrý deň. Chcel by som najprv vyjadriť podporu generálnemu prokuratóri za jeho tú takú nestrannosť a politickosť, lebo ja si ho vážim a zároveň sa opýtať o danú hanvoru, ktorý podal nedávno na ústavný súd. Nedávno ste verovali, že mzdový stav tu je opravnenie kvôli stukutkovej podstate, ktoré môže byť vyhlásený, je ale aj splnená tá formálna stránka, môže byť mzdový stav prijatý cez vlády a môžu sa vôbec uznesením ukladať akékoľvek povinnosti a aj do ústavných práv cez usnesenia a vyhlášky rozpočtovej organizácie. No to ste nedávno povedali to úzetko. Keď, e... Ešte môžem dokončiť. Keď v ústave článku 13 máme napísané, že obmedzovanie základných práv je možné iba zákonom, prečo Ústavný súd rozhodol, že cez uznesenie sa môže zasahovať do ľudských práv. Majú judikat Ústavného súdu vyššiu právnu sílu než Ústava? Ak by tieto teda obmedzovanie práv počas pandémie prijali normálne cez, cez e, klasický legislatívny proces, cez nur- 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 republiky, tak to by asi bolo, bolo by to dobre, ale keď je to takto, tak prečo by sme mali rešpektovať uznesenia? Veď čo nie je zákon dolené, to nie je zakázané. a ja mám povinnosť poznať len zákon a nesledovať napríklad správy práve televizora alebo čítať nejaké noviny, že aké uznesenia sa teraz prijali, veď tie uznesenia sú len internet predpisy pre vládu, tak prečo som povinný to poznať? Ďakujem.
1: Vy ste, to, vy ste to celkom dobre vystihli, teraz, teraz tá, tá prvá časť mi upadla tej otázky, že po to som sa už len ven uh, na, tie, na ten núdzový stav. No každopádne, pokiaľ ide o rozhodnutie ústavného súdu, ja, ja už nechcem s ním nejakým spôsobom polemizovať, jednoducho ústavný súd konštatoval, že, že vláda uplatnila kompetenciu v súlade s ústavou a v súlade s ústavným zákonom o o bezpečnosti štátu v čase vojny a tak ďalej. Využili tú kompetenciu na základe, na základe ústavnej kompetencie rozhodli o obmedzení tých niektorých práv, ktorých rozhodli. Pokiaľ ide o odporúčanie predsedovi úradu verejného zdravotníctva, toto samozrejme prokuratúra spochybnila, a spochybňujeme tým prvým podaním z marca, myslím, z 18. marca vôbec oprávnenie úradu verejného zdravotníctva rozhodovať vyhláškami. Súhlasím s tým, že, že zasahovanie do práv môže byť len na základe zákona, preto som aj v tom úvodnom vstupe povedal, že, že to najčistejšou formou by bolo vydať sa cestou ako v Českej alebo v Nemecku, v Českej republike alebo v Nemecku a síce prijatia takzvaného pandemického zákona alebo covidového zákona, kde by boli jasne určené, určené kompetencie a možnosti, v akých sa môžu, môžu štátne orgány pohybovať. Navyše, navyše, čo možno vyčítať ukladaniu takýchto povinností vládou Slovenskej republiky alebo uznesením vlády je to, že že uznesenie vlády neobsahuje odôvodnenie a keď sú požiadavky na rozhodnutia súdov a ich posudzovanie, ich arbitrárnosti, ak nie sú náležite odôvodnené, tak, tak rovnaké, rovnaké požiadavky by mali byť asi aj na uznesenie vlády, aj keď to zo zákona samozrejme nevyžaduje odôvodnenie. Ale áno, malo by sa vysvetliť občanom tá, ten, tá intenzita zásahu Aká je? Ja inak po tom, čo, čo som podal ten návrh, som, som cítil v médiách zvyšenú aktivitu či už členov vlády alebo predsedu vlády a tú snahu odôvodniť tú nutnosť núdzového stavu a tých opatrení, ktoré, ktoré budú. Len škoda, že, že to zdôvodenie neprišlo skôr. Nie až po tom, čo boli, ak sa povie, pritlačení, pritlačení k múru. Takže... Neviem, neviem, či vás tá, tá odpoveď uspokojí, len pre mňa je takisto rozhodnutie ústavného súdu záväzné ako pre každého iného občana a ja ho, ja ho rešpektujem, aj keď, aj keď nedalo podľa môjho názoru odpovede na tie otázky, na ktoré, na ktoré mohli dať Na ktoré mohli dať. Ďakujem pekne a
0: máme tu množstvo otázok, musím povedať, že, že uh, asi najviac v takom krátkom čase, uh, keď to porovnám s tými, s tými ostatnými diskusiami, uh, je ich tu momentálne okrem tých, ktoré už boli položené, ešte 9. To je na takú samostatnú ako keby diskusiu. Máme rýchle otázky,
1: rýchle odpovede.
0: Skúsme to takto a, a poprosím ostatných, už teraz teda ďalšie otázky nepodávajme, aby sme sa teda venovali tomu, čo tu máme. Tak ideme na to. Prvá otázka od Andrej. Vážený pán generálny prokurátor, pri verejnom vypočutí v rámci kandidatúry na generálneho prokurátora ste prezentovali zámer zaviesť elektronické pridelovanie spisov aj v rezorte prokuratúry, tak ako je to v justícii. Kedy plánujete tento váš zámer preniesť do praxe? Ďakujem pekne.
1: Uh, takto... Ja som určite nebol ten, kto kto sa pozitívne stával k tej elektronickej podateľni, tomu elektronickému pridelovaniu spisov. A myslím, že aj priamo priamo na na vypočutí som niektoré argumenty v neprospech toho takéhoto postupu prezentoval. Totiž prokuratúra je na rozdiel od súdov ozaj ten hierarchicky usporiadaný orgán, kde, kde nie sú úplne samostatní jednotliví prokurátori, je sú špecifické metódy práce e, z, hľadiska, z hľadiska agendy pred začatím trestného stíhania, po začiatí trestného stíhania, po podaní obžaloby. E, sú tam rôzne súvisy vecné medzi spismi, je tu špecializácia e, prokurátorov, zastupiteľnosť prokurátorov, zastupovanie nemyslím si, že, že pri prokuratúrach, zvlášť ak by boli prokuratúry v takej podobe, aké sú, to znamená, že sú aj menšie prokuratúry, nemyslím si, že by to, že by to mohlo fungovať. A samozrejme aj, a to je žiaľ, ani úroveň prokurátorov jednotlivých nie je, nie je vždy rovnaká. A aj ten vedúci prokurátor, ktorý rozhoduje o pridelení veci, musí zvažovať to, že či ten, ktorý prokurátor by e, bol schopný tú vec vybaviť reálne. a aj z časového hľadiska samozrejme. Takže e, ja keď som sa vyjadroval k tejto otázke, myslím, že som povedal, že, že som za debatu, jasne diskutujme o tom, ale položme si na jednu misku vách, e, tie problémy, ktoré, ktoré by to mohlo spôsobovať. A, lebo to proste to nie je tak, ako je to na súde. Tej agendy je na, na prokuratúre o mnoho viac, ako, ako na, na jednotlivých eh, druhoch eh, súdov. Takže, takže to by bolo dosť komplikované. Ja, ja z hľadiska prokuratúry toto nevidím veľmi reálne. Nevidím. Ďakujem
0: pekne. A... Máme tu otázku od Pavlíny. Dobrý deň, moja otázka. Plánujete v dohľadnej dobe vyhlásiť výberové konanie na funkciu čakateľa prokuratúry? Ďakujem.
1: Ja priebežne vyhlasujem výberové konania zatiaľ na, na miesta vedúcich prokurátorov, lebo nám končia lehoty. Uvažujeme, uvažujeme na jeseň o vyhlásení výberového konania, ale, ale musíme si urobiť audit po tom, čo, čo sa zúčastnia právni čakatelia prokuratúry jesenného turnusu skúšok, pretože som prijal úzus, že čakateľská prax sa nebude skracovať tak, ako tomu bol do posiaľ, že, že prakticky aj o polovicu, to znamená trojročná na rok a pol, ale, ale určite pod dva roky nebudem skracovať čakateľskú prax, zvlášť v súčasnej dobe, keď je, je tá obdobie home officeov, a tí čakatelia, teda nie je taká intenzívna tá ich príprava. Ale po jesenom termíne určite spravíme podľa toho, že koľko úspeje, koľko pôjde vôbec na, na skúšky. Audit a keď budú umolnene miesta, určite vyhlasím vyberovéko na Na jeseň.
0: Ďakujem pekne. Michal sa pýta, dobrý deň, rád by som sa spýtal na váš pohľad na kolúznú väzbu. Myslíte hm. si, že je korektné, aby nebola časovo ohraničená? A čo si myslíte o tvrdeniach zo strany médií, v zátvorke napríklad ťažký týždeň, kde bola jej funkcia spochybnená. Respektíve, čo si myslíte o možných navrhovaných zmenách v zátvorke určená maximálna dĺžka? Ďakujem za odpoveď.
1: Kolúzna väzba je, je inštitút, ktorý tu je už dlhé roky, ozaj dlhé dlhé roky tu, tu je, je aj, je aj v, rámci, v rámci zahraničných právnych, trestnoprávnych uh, úprav. Uh, viete, skôr vidím problém nie, nie v... Uh, v otázke nastavenia formálnych a materiálnych podmienok väzby podľa trestného poriadku, skôr vidím problém v podmienkach výkonu väzby. Áno, že, že tie podmienky výkonu väzby nie sú také, aké im mali byť a častokrát môžu aj odporovať medzinárodným štandardom. Je pripravená, pripravená novela trestného poriadku v tomto smere. Na ministerstve spravodlivosti bola zriadená komisia a myslím, že už aj ten návrh pripravený je, kde by sa, kde by sa mala uh, určovať uh, lehota trvania kolúznej väzby. Myslím, že v tom návrhu sú tri mesiace uvedené, ale len v tých prípadoch, uh, v ktorých uh, v záťu do väzby nepredchádzali kolúzne aktivity. Áno, to znamená, v tých prípadoch, kde tie kolúzne aktivity už boli zaznamenané a o nej sa opiera návrh vzatie do väzby, tak tam by to išlo riadným štandardným režimom. A treba zároveň povedať k zneužívaniu alebo nezneužívaniu. O, o väzbe vždy rozhoduje na, na návrh prokurátora, teda v prípravom konaní súdca pre prípravné konanie. Je tam aj, to konanie je samozrejme dvojinštančné a tá garancia práv a, a nezneužívania tej väzby by, by mala byť zaručená. Ale... Samozrejme, tá, tá debata je legitimná, tá, tá sa samozrejme otvorila e, po, po tragických udalostiach vo výkone väzby, e, pri umrtí obvinených. Takže uvidíme, čo napokon ústavný súd, e, teda Národná rada Slovenskej republiky e, príjme. Ďakujem
0: pekne. Dobrý deň, pán generálny prokurátor. Ako vnímate dosahovanie spravodlivosti na Slovensku? Ďakujem a aj za
1: zaujímavú diskusiu. Ďakujem pekne. Ako vnímam dosahovanie spravodlivosti? Viete čo? Vždy je dosiahnutie spravodlivosti veľmi dlhá a trnistá cesta. Vždy. A vyžaduje si si obete od, od všetkých, ktorí sú v tom ktorí v tom súkolí majú čo povedať. Keď bereme čisto, čisto trestné právo a trestné, trestnú justíciu, alebo trestnú spravodlivosť, tak polícia, prokuratúra, súdy, ale aj samozrejme zakonodárny dvor, ktorý, ktorý nám určuje mantinely, v ktorých sa my ako orgány aplikácie práva môžeme pohybovať. I je to ťažká cesta. Určite by som si nedovolil tvrdiť, že Slovensko nie je právny štát. Ak by nebolo právnym štátom, nebolo by možné vyvodzovať zodpovednosť ani v takom rozsahu, ako sa dosahuje.
2: Ale je to náročné.
1: A, a je človek vystavený nesmiernym tlakom. Ak, tým skôr, ak ide o, o funkcionára toho koncového hráča, ako... ako v rámci prokuratúry som napríklad ja, alebo v rámci súdu sú, sú senáty, sú nesudcovia. Nie je to jednoduché. Ale je, je aj na vás, uh, budúcich, uh, budúcich prokurátorov, súdcov, advokátov, aby aj vy ste svojho trošku k tomu prispeli. A, a práve vy, nová generácia, máte, máte veľkú, veľkú možnosť uh, prispieť k spravodlivosti.
0: Tak to bolo pekne povedané. Ešte, no. Máme tu ešte viacer otázok. My sme sa dohodli, neviem, aby sme vás teda nezdržiavali, zhruba do pol dvanástej, tak ja by som vybral ešte jednu, ak teda sa aj ostatní neurazia. E, je tu taká otázka, dobrý deň, mala by som otázku ohľadom prezumcie noví, neviny. Spí, spomínali ste médiá a ich manu, manipulatívne vyjadrenia. Veľakrát je to tak s ich vyjadreniami aj k zatýkaniam, k trestným činom. Podľa vás, prezumcia neviny sa na istých úrovniach zo strany médií neporušuje?
1: Myslím si, že, že tá otázka vaša obsahovala odpoveď. Ja tiež sa nestotožňujem so spôsobom prezentácie aj niektorých trestných vecí, takým, ako keby, ako keby sa už hovorilo o, o odsúdenom človeku, napriek tomu, že je tam vznesené obvinenie, dajme tomu, a prípadne môže byť aj za tým do väzby, ale stále aj ten, ktorý je obvinený a je vo väzbe, pokiaľ nie je pravoplatným odsúdzujúcim rozsudkom uznaná vina, sa hľadí na ňu, ako by nebol odsúdený a aj tá, tá ľudská dôstojnosť a tá osoba aj akokoľvek, páchateľa akokoľvek, závažného trestného činu sa, sa musí rešpektovať. Áno, niekedy, niekedy ten spôsob podávania informácií o týchto osobách presahuje, presahuje ten rámec. Niekedy je doslova masívny a to súvisí aj s tým, keď sa, keď sa potom vzbudzuje v občanoch cez takéto masírovanie, také očakávanie, ktoré, ktoré v konečnom dôsledku. Nemusíme k nemu dospieť. No a práve práve potom je to rozčarovanie. Takže áno, áno, tiež mám niekedy pocit taký, že, že je to zneužívané. Každopádne minimálne orgány úradné ako policia, prokuratúra, súdy by sa mali veľmi striktne dbať na, na tejto základnej zásade trestného procesu a ju rešpektovať. Ďakujem
0: pekne za odpoveď. Ďakujeme všetkým teda ešte raz za, za položenie otázok. Ja sa ospravdujem tých, ktorých otázky som nepoložil. Bolo tu ešte množstvo zaujímavých otázok, na ktoré by ale možno, že odpoveď bola veľmi, veľmi, veľmi dlhá. A, a aby sme teda dodržali aj ten čas, ktorý som pánovi generálnemu prokurátorovi slúbil, aby sme ho teda naozaj neodbremenili a teda nezdržiavali od, od ďalších povinností. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať naozaj za skvelú v mnohom naozaj vysvetľujúcu diskusiu. Ja musím povedať, že ja som veľmi rád, ak sa ako keby tak maximálne využije ten priestor, ktorý máme a dnes bol z môjho pohľadu využitý na 110%. Takže ešte raz, pán generálny prokurátor, veľmi, veľmi pekne ďakujeme, že ste tu boli. Bol nám cťou a budeme rádi, ak táto diskusia prispieje dobrým rozhodnutiam aj našich poslucháčov, či už sú to študenti vysokých alebo stredných škôl, ak ich nielen motivuje, ale ak ich aj inšpiruje k tomu, aby a, dosahovali v budúcnosti veľké veci vo vzťahu nielen k sebe, ale aj k spoločnosti, lebo aj o tom bola táto veľmi príjemná
1: debata. Ďakujem pekne. Vlasím. Ďakujem veľmi pekne a ja, pán dekan, Študentom možno ešte taký odkaz na záver. Buďte sami sebou, nesnažte sa na nikoho podobať. Buďte čestní, buďte spravodliví. Keď chcete byť nekompromisní a tvrdí na iných, buďte takí aj na seba. A myslím si, že keď sa budete týmto riadiť, tak tak dosiahnete veľa, veľa v živote. A zvykujem tak aj hovoriť, že... že každý dar e, by sme si mali vážiť a vy si vážte ten dar, ktorý vám dávajú učitelia učiteľia dennodenne, pretože s tým, čo do vás teraz vštepia z hľadiska odbornosti, ale aj tej právnej etiky, morálky, budete žiť v podstate až, až do dôchodku právneho. No a ja vám držím palce a už sa teším, kedy, kedy nás vystriedate. Ja už by som aj zajtra, keby ste ma vystriedali, by som bol rád. <laughs> Ale držím, držím, veľmi vám držím palce a, a buďte hlavne zdraví a bojujte, bojujte za spravodlivosť, oplatí sa za to bojovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne ešte raz, tak to boli naozaj pekné slová. na záver,
0: ďakujem vám všetkým, ktorí ste dnes boli prítomní, alebo aj tým, ktorí si nás vypočujú zo záznamu. No a na záver, ako by vás zvykom, dovolte mi pozvať vás aj k budúcemu pokračovaniu právnych piatkov. Na budúci týždeň si tak trošku dáme pauzu v práve a v právnych témach, pretože naše pozvanie prijala moderátorka, vlogerka Veronika Ostrihoňová, s ktorou sa budeme rozprávať o dôležitosti vzdelania a o význame vzdelávania sa na vysokých školách aj tu uh, v Slovenskej republike. Všetci ste srdečne pozvaní. Ešte raz ďakujem pekne všetkým za dnešok a prajem príjemnú chuť, dobrú chuť v obedu. Dovidenia.